0: Et donc raconter un plan social à Babori, c'était exactement ce qui intéressait les jours et c'est ce qui allait m'intéresser moi, d'essayer de raconter les choses de l'intérieur de façon un peu
1: différente. Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le making of des jours, le podcast des jours.fr. En novembre, les jours achevaient leur série « Combat, beauté, institut ». Dans cette obsession en six épisodes, Lena Burstrom racontait le plan social en cours chez Nocibé. L'enseigne de parfumerie avait annoncé en janvier 2021 la fermeture de 62 magasins et la suppression de 347 emplois. Après des mois d'incertitude, les salariés de Nocibé avaient finalement appris que seulement une centaine d'entre elles seraient concernées par le plan social, tandis que certains magasins seraient repris par le groupe April. Mais depuis, que sont devenus les 347 employés de Nocibé dont l'emploi était menacé Lena Burstrom est journaliste indépendante. Pour les jours, elle avait suivi le procès pour crime contre l'humanité d'un colonel des services de renseignement syrien dans la série La Traque. Cette fois-ci, elle s'était intéressée à un sujet tout autre, le sort des employés de Nocibé menacés de licenciement. Bonjour Léna, tu es journaliste indépendante et donc pour les jours, tu as couvert le plan social chez Nocibé et tu as clôturé ta série en novembre dernier, euh, le 31 décembre va s'achever le plan social. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie
0: alors concrètement, à ce stade, ce que ça veut dire, c'est que euh, donc pour les salariés qui ont été reprises avec les meubles par euh, april, donc la transition s'est faite en octobre. Donc elles ont changé d'employeur, elles sont chez leur nouvel employeur. Euh, pour elles, il euh, y a tout un enjeu qui va se dessiner dans les prochains mois sur euh, quels avantages elles peuvent potentiellement conservés euh, sur leur niveau de rémunération, puisque là, pour le moment, leur rémunération est la même. Mais, euh, mais à partir de janvier, en fait, ça va se jouer sur des négociations en interne avec April sur certains avantages ou pas qu'elles pourront conserver. Enfin, en tout cas, les, les, les bénéfices, euh, les primes euh, diverses et variées qu'elles pourraient obtenir sont incertaines. Oui. Et donc, elles se posent notamment la question de leur prime d'ancienneté, de qu'est-ce qui va être gardé ou pas. Euh, ensuite, pour ce qui est de la petite centaine de salariés restantes, euh, donc, elles, elles vont... Le, l'immense majorité des boutiques va donc fermer euh, au 31 décembre. Donc, elles vont être, salari... elles vont être licenciées pardon, euh, en bonne et due forme euh, ce mois-ci et partir avec... Enfin, euh, euh, pour la majorité d'entre elles, en fait, partir avec les indemnités qui ont été négociées par les représentants du personnel en juillet dernier. Euh, ce qui est intéressant et euh, ce que je notais dans le, dans le dernier épisode, c'est que... En fait, ça recrute chez Nocibé. Euh, d'une part parce que dans les négociations qui ont été faites en, en, en juillet, euh, la, les représentants du personnel avaient obtenu l'ouverture d'un certain nombre de postes dans des boutiques qui n'allaient pas fermer pour compenser en fait le reflux des clients vers ces boutiques-là. Et par ailleurs, il y a un énorme turnover. Euh, donc, euh, donc en fait, sur la bourse interne à l'emploi, il y a un certain nombre de postes. Il y a même un peu plus de 200 postes, en tout cas la dernière fois que... Euh, la, aux, aux dernières nouvelles, euh, donc potentiellement la petite centaine de salariés euh, qui est licencié, en fait, pourrait reprendre un poste chez Nocibé, pourrait conserver un emploi chez Nocibé. Après, avec des conditions différentes dans d'autres boutiques, parfois, parfois pas les mêmes régions, certes, mais pourrait. Euh, il y en a euh, moins de 10 en fait, qui finalement ont choisi de rester. Là, les autres préfèrent prendre le chèque et partir, voire même faire quelque chose de fondamentalement différent, laisser tomber la cosmétique et s'embarquer dans autre chose. Et ça, je trouve que ça dit beaucoup aussi sur un corps de métier, surtout lorsqu'on parle de personnes qui, n'ont, qui ont commencé, qui se sont lancées là-dedans en étant convaincues. Qu'est-ce qui a changé chez Nocibé depuis que le plan social a eu lieu Honnêtement, je ne pense pas grand-chose. Euh, c'est, difficile, c'est difficile à estimer, hein, bien sûr, mais on ne peut pas parler. Il n'y a pas eu un mouvement social d'ampleur. Il n'y a quasiment pas eu de grève. Enfin, c'est... Euh quasiment pas eu de grève, quasiment pas eu de, 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 de manifestations. Les gens qui se sont mobilisés, les, les salariés qui se sont mobilisés, c'est une poignée. Euh, déjà d'une part, parce que finalement, par rapport à la masse des salariés de CIB, euh, les personnes qui étaient concernées par le plan social, même dès l'origine, finalement étaient déjà une poignée. Et à l'intérieur de cette poignée, c'est encore une toute petite, petite poignée qui s'est mobilisée. Euh, et ça, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui, qui change. Euh, après, le... La mobilisation autour d'un, d'un plan social, c'est une certaine forme de mobilisation et de, et de lutte sociale. Il y, a aussi, euh, il y a aussi tout ce qui va au quotidien. Euh, les problèmes de management, euh, euh, les accidents du travail, tout ça en fait, c'est, euh, c'est, ce sont des, des petites choses à négocier, à faire avancer. Euh, et ça, en fait, ça a toujours été présent. Mais, euh, mais est-ce que subitement, chez Nocibé, parce qu'il y a eu ce plan social, euh, tout le monde s'est découvert euh, une âme de syndicaliste Non, clairement pas.
1: <rire> Et qu'est-ce que deviennent tes personnages est-ce que, tu, est-ce que tu as eu de leurs nouvelles
0: euh, Oui, un petit peu. Je, euh, pas forcément la très récente, mais, euh, mais j'ai eu quelques nouvelles. Euh, je sais que... Euh, un certain nombre de mes personnages, du coup, sont, sont, sont passés chez April. Alors, je sais que du côté de, de celles qui étaient proches de la CGT, elles contestent ardemment leur transfert chez April. Euh, d'autres Pour d'autres personnes, euh, les dernières nouvelles que j'avais, c'était qu'elles s'adaptaient ou alors elles s'en vont. Euh, certaines, du coup, sont licenciées et s'apprêtent à démarrer une nouvelle vie. Euh, certaines sont, font leur premier pas dans une nouvelle entreprise et sont toujours un peu dans l'expectative de voir comment ça va se passer euh, et euh, pour celles qui restent ou celles qui n'étaient pas forcément concernées directement dans, par, le, par le plan social même si elles l'ont observé euh, ben, la vie continue quoi. mais avec malgré tout euh, ça aussi, c'était quelque chose qui était assez flagrant. Concerné ou pas concerné par le plan social, j'ai beaucoup entendu aussi cette espèce de certitude que euh, ce plan social, c'était jamais que le premier d'une longue série. Et donc, euh, je ne sais pas, on, reverra, on verra dans un an, dans deux ans, mais, euh, mais peut-être qu'il y aura encore d'autres choses à dire sur nos aussi.
1: Il y a quelque chose d'intéressant dans ton reportage c'est qu'au départ, tu te concentres beaucoup sur le plan social en lui-même. Et puis au fur et à mesure, tu décentres un petit peu, tu fais un pas de côté. Et tu parles plus généralement des conditions de travail des employés, du fait qu'elles soient passionnées par leur métier.
0: Petit à petit, en fait, le, 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 l'obsession en elle-même et l'approche qu'on en avait a aussi évolué. Euh, à l'origine, on partait vraiment sur un plan social dur. Euh, Certes, 350 personnes, ça peut paraître pas beaucoup, mais là, clairement, euh, on se dirigeait vers un plan social où les personnes allaient être licenciées, point barre, euh, et, euh, et vu le peu de poids euh, des, euh, des représentants du personnel, euh, on pouvait présager qu'elles elles auraient des difficultés à négocier de bonnes indemnités et de bonnes conditions de départ, et que de toute façon, clairement, ce plan social-là allait avoir lieu. Et il y a eu un rebondissement en mai, euh, quasiment au moment où moi j'ai commencé vraiment à me pencher... Euh, euh, plus avant dans, dans ce sujet là c'est qu'un repreneur est arrivé et le repreneur en fait euh, proposait de reprendre euh, une quarantaine de boutiques sur les 62 boutiques qu'elle est fermée en france donc euh, et donc les salariés avec puisque bien sûr elles viennent avec les meubles euh, et, euh, et ça ça a changé la donne ça a aussi changé la dynamique ça a aussi changé la dynamique de lutte si euh, de, de lutte ou en tout cas d'approche du plan social par les salariés elles-mêmes c'est elles sont aussi rentrées dans une, dans, dans une incertitude euh, encore plus forte euh, qui allait être prise, pourquoi, qu'est-ce qui se met du coup, euh, si tant de personnes étaient reprises avec, euh, avec la quarantaine de boutiques, qu'est-ce qui allait se passer pour les autres. Euh, euh, et, et à ce moment-là, euh, on en discutait avec, euh, avec Raphaël, mais c'est vrai qu'on est, est rentré beaucoup plus dans une approche presque documentaire. De, euh, de ce qui se passait. C'est-à-dire que le, le plan social, c'est le fil euh, de cette obsession. Mais finalement, euh, petit à petit, j'ai commencé aussi de plus en plus à m'intéresser aux conditions de travail, à la vie de ces femmes-là, aux raisons qui les ont poussées à faire ce, ce travail-là aussi. Parce que c'est euh, bien un truc que je retiens de cette obsession c'est que euh, ce sont toutes des passionnées. Personne n'a atterri dans ce métier par hasard. Elles ont voulu faire ce métier-là et elles y ont cru. Et, euh, et à chaque interview, sans même que je pose la question, en fait, le, ce qui était le plus flagrant, c'est la désillusion par rapport à ce qu'elles avaient rêvé de ce métier, sa réalité et sa transformation aussi ces 20 dernières années. Donc ça, c'était quelque chose en fait, auquel je ne m'attendais pas, mais qui était à raconter euh, la réalité d'un travail, en fait. Et donc, du coup, on est passé progressivement d'un suivi d'un plan social à une approche plus, peut-être plus documentaire. Et là, du coup, évidemment... Euh, euh, on conçoit ces épisodes autrement. Et donc raconter un plan social à bas c'était exactement ce qui intéressait les jours et c'est ce qui allait m'intéresser moi. D'essayer de raconter les choses de l'intérieur de façon un peu différente de, comment dire, souvent médiatiquement parlant, lorsqu'on va parler de plans sociaux, on va surtout suivre la lutte contre ce plan social-là. Euh, devant une usine euh, avec les merguez de la CGT, euh, les piquets de grève, euh, tout ça. Et c'est passionnant, certes, mais du coup, ce qui nous, nous intéressait sur cette, obsé- sur cette obsession-là, c'était de plutôt raconter les choses un peu de l'intérieur et comment c'est vécu par les salariés. Idéalement, j'aurais aimé raconter aussi comment c'était vécu par la direction. Euh, ça n'a pas été possible puisque la direction n'a jamais re- répondu à mes demandes d'entretien. J'aurais trouvé ça passionnant. Pour le coup, vraiment passionnant de, euh, de raconter le déroulement de ce plan social-là et donc de cette réalité-là en miroir. Je suis persuadée qu'il euh, y a énormément de choses à raconter du côté de la direction et ce d'autant plus que la direction de Nocibé est une filiale aujourd'hui. À la base, c'était une entreprise indépendante mais elle appartient maintenant au géant de la parfumerie qui est Douglas euh, et donc ce, le, le, l'origine du plan social vient de Douglas, vient de la maison mère en Allemagne. Euh, finalement la filiale Nocibé a appliqué ce qu'on lui avait dit d'appliquer et je suis persuadée que c'est quelque chose de pas simple de dealer avec ça. Donc j'aurais adoré raconter cette réalité-là parce que, évidemment je veux dire, les, les, les premières concernées et la première chose que j'avais effectivement envie de raconter c'était l'impact sur les salariés, mais, euh, mais il y a, on se penche très peu et rarement en fait sur comment ça se passe du côté de la direction, du côté des ressources humaines, comment, comment on travaille sur un plan social. Et, euh, et ça aurait été, je pense, intéressant de mettre en parallèle ces deux, ces deux vécus-là et ces deux réalités. Malheureusement, euh, en, dépit de, euh, en dépit de mes efforts, euh, je n'ai jamais eu de retour. Euh, ils ne m'ont jamais répondu. Et donc, au bout d'un moment, bah, en fait, ils ne veulent pas répondre, ils ne veulent pas répondre. Du coup, on fait avec les communiqués et on se concentre sur la réalité à laquelle on a accès. En fait.
1: Et au final, qu'est-ce que tu retiens Qu'est-ce qui t'a marqué le plus pendant toutes ces semaines où tu as suivi ce plan social La désillusion. Bah, C'est-à-dire que... euh,
0: En fait, non, la passion et la désillusion, je dirais que ça ça va dans les deux sens, en fait. euh, Parce que je ne m'attendais pas... Je ne connais pas du tout ce corps de métier. C'est un monde qui m'est complètement étranger. euh, Et je ne m'attendais pas à rencontrer des personnes aussi passionnées par ce qu'elles faisaient. euh, Et ça, c'est très fort, parce que... euh, euh, Lorsque les gens sont passionnés par ce qu'ils font, moi ça me touche. Et donc j'ai envie d'en savoir plus, c'est le pourquoi du comment. Euh, et, euh, et à partir de là, par contre, ce qui était flagrant, ce qui moi m'a marqué, c'est vraiment cette, cette rengaine qui venait tout le temps de, euh, de fatigue, de perte de sens du métier, euh, de, euh, particulièrement chez les conseillères en fait. Euh, le nombre de fois où j'ai entendu euh, « on ne vend plus euh, ». On ne ne conseille plus les bons produits aux personnes qui viennent nous voir, on essaye de leur refourguer des marques parce qu'il y a un challenge sur cette marque-là, en fait. Et ça, je l'ai entendu et réentendu encore et encore. Et euh, et oui, je pense que c'est ce qui me me marque le plus, c'est probablement ça. Ça raconte quelque chose, en fait, de la transformation d'un rapport au commerce aussi, euh, d'un rapport au conseil et d'un rapport à à la beauté et à la cosmétique aussi.
1: Combat Beauté Institut est disponible sur LesJours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter @LesJoursFR ou nous écrire à contact@LesJours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.